1: In dieser Folge habe ich mich mit unserem Börsen- und Wasserstoffexperten Sven Jösting über die Gefahr einer erneuten weltweiten Bankenpleite, der Entwicklung bei den Förderprogrammen für erneuerbare Energien in den USA und Europa sowie über die Entwicklung der erfolgreichsten Wasserstoffaktien unterhalten. Und bevor es losgeht, noch der Risikohinweis, die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast mit Sven Jösting. Moin Sven, herzlich willkommen zum Börse N Podcast. Markus, grüß dich, hallo. Der letzte Podcast liegt schon wieder ein paar Wochen zurück. Ich habe schon von einigen... Hörern und Hörerinnen äh, Nachrichten bekommen, wann wir denn mal wieder einen Podcast machen. Es würde doch so viel passieren und damit liegen ähm, ja, die Hörer auch absolut richtig. Es ist natürlich viel an den Börsen passiert und insgesamt in der Wirtschaft. Von daher steigen wir doch mal so ein, ähm, dass du mir mal oder uns mal kurz sagst, wie du die aktuelle Lage an den Börsen weltweit beurteilst.
0: Ja, wir haben natürlich eine Menge Krisenherde, Ukraine, Russland natürlich auf der einen Seite, China auf der anderen Seite. Äh, gestern äh, habe ich mir die Sendung angeschaut, also beziehungsweise die, die Live-Übertragung, wo Australien, England und die USA gemeinsam Atom-U-Boote in Gang setzen wollen oder produzieren wollen. Gleichzeitig die Reaktion natürlich aus China, dass man das als persönlichen Angriff sieht oder als, als Affront betrachtet. China selbst rüstet massiv auf, immer natürlich der Hintergrund mit der Taiwan-Frage verbunden, dass man ganz klar gesagt hat, dass man Taiwan irgendwann übernehmen will, beziehungsweise, wenn es nicht friedlich geht, auch anders. Also es sind natürlich viele Friktionen da, viele Reibungen. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass die, die Silicon Valley Bank, also der Konkurs von dieser Bank, äh, natürlich für Unsicherheit auch gesorgt hat. Ähm, gleichermaßen kann man auch wieder sagen, Krise als produktiver Zustand. Denn äh, es kann jetzt sein, dass die amerikanische Notenbank, die FED, die Zinsen nicht so stark erhöht, wie sie es einfach, wie sie es vorgehabt haben, in der Kürze der Zeit, was ja weiteren Druck auf die Märkte ausgelöst hätte, sondern dass das vielleicht jetzt etwas äh, gemächlicher geht. Man sieht ja auch sofort die Korrelation und die Auswirkungen, dass das also jetzt schon wieder von einer Bankenkrise gesprochen wird. Äh, das ist sicherlich nicht so, die Systeme sind, sind safe. Äh, gleichermaßen muss man natürlich äh, feststellen, dass durch den Zinsanstieg der letzten Monate die Anleihenportfolios, also gerade äh, Investments in Staatsanleihen, natürlich kursmäßig gelitten haben. Ist ja klar, wenn Zinsen steigen, fallen die Kurse und das bedingt dann natürlich auch Buchverluste, die da entstehen. Und bei einigen sind diese Verluste dann äh, realisiert worden. Und das ist natürlich eine Sache, wo kleinere Banken, äh, Finanzinstitutionen natürlich größere Probleme haben als die großen. Aber wie gesagt, ich sehe das eher als Krise, als produktiver Zustand, dass vielleicht jetzt der, der Zinserhöhungsdruck etwas nachlässt. Äh, gleichermaßen äh, ist genug äh, Probleme natürlich in der Welt gibt, die, die äh, auf die Börsen einen negativen Einfluss haben können. Keine Frage. Mhm. Was unsere Bereiche, also unsere Branche, die wir hier im Podcast ja besonders behandeln, meines Erachtens indes weniger berührt. Äh, die Kurse sind auf niedrigem Niveau, auf sehr niedrigem zum Teil sogar gleichermaßen der Komplex Wasserstoff ein, ein wichtiges weltweites Zukunftsthema ist, was uh, unabhängig von den Krisen, die wir in der Welt sehen, uh, auch zur Realisierung führt. Also da muss man eigentlich keine Sorgen haben, denn hier ist sogar uh, der Wasserstoff uh, ein, ein Energieträger, ein, ein Molekül, was, was so manche uh, Lösungen schafft. Also nicht nur im Bereich Klimawandel, sondern auch überhaupt uh, neue Wege in der weltweiten Wirtschaftsentwicklung
1: beschreiten wird. Ich glaube, ich sollte dir die Fragen in Zukunft nicht mehr vorab schicken, denn du nimmst mir die Fragen vorweg. Okay, wir kommen zu Frage 3. Aktuell ist ja viele Entwicklung auch im Inflation Reduction Act drin. Die EU will da auch nachbessern, damit sie im Prinzip keine europäischen Unternehmen an die USA verliert. Ähm, wie bewertest denn die Entwicklung? Also in den USA ist ja eben, die die bessern im Prinzip immer nach. Die haben ja mit diesem Inflation Reduction Act, mit den Förderungen ein richtiges Fund rausgehauen. Die EU nicht so nicht so wirklich und merkt jetzt ja, dass er im Prinzip nachbessern muss, damit die Unternehmen nicht abwandern, oder? Ja klar, ich meine, sagen wir so, das ist natürlich erstmal ein Rahmenprogramm ähm, mit vielen Details.
0: Und das Gute am IAA ist natürlich, dass es äh, gerade Europa aufgeschreckt hat, äh, dass man hier feststellt, man muss was tun, man muss mit einer anderen Geschwindigkeit an das Thema herangehen. Äh, Energiesicherheit, auch Themenkomplex Wasserstoff, ähm, dass es da Abwanderungsinteressen äh, gibt. Ich meine, das war immer so, dass die Unternehmen dort Standorte aufbauen, wo es für sie am, am sinnvollsten ist, wo natürlich auch Förderprogramme winken, äh, wo einfach äh, auch die Schnelligkeit äh, der Umsetzung, weniger Regulatorik der Fall ist. Da muss die EU noch eine Menge tun. Und ich beziehe mich eigentlich auf eine Mail von heute sogar vom Deutschen Wasserstoffverband. Da gibt es eine nationale Wasserstoffstrategie H2.0. Und da ist eben nochmal aufgelistet worden, was, was eben die EU alles machen muss. Also viel klarere Definition. In der Art, des, wie grüner Wasserstoff erzeugt werden soll, wo er herkommt, in welchen Mengen, in welchen Anwendungen und, und, und Wirtschaftsbereichen, also Industrie, in Raffinerien, der Mobilität, Energie, in den Wärmemärkten. Es geht um den Infrastruktur- und Speicherausbau, also dass man Kavernen H2 ready macht, dass man die Gasnetze H2 ready macht oder neue Gasnetze in Gang bringt. Das Gleiche geht um Planungs- und Genehmigungsverfahren. Es geht aber auch äh, um Themen, die, die extrem wichtig sind, nämlich wo, wo gibt es die Fachkräfte, wo gibt es die Menschen, die das dann auch umsetzen sollen. Also das ist jetzt ein Thema, was zum Beispiel äh, Herrn Habecks Lieblingsthema mit der Wärmepumpe betrifft. Mhm. Also es sind ganz viele Sachen, wo die EU was machen muss. Es gibt natürlich auch schon Gespräche, äh, dass man sich da äh, entgegenkommt. Als Beispiel, dass der IAA, der Inflation reduction act Natürlich die Produktion von äh, Fahrzeugen im Bereich Elektromobilität, beispielsweise batterieelektrisch, aber auch Wasserstoff ist da ein Thema, ähm, dass diese Produktion in Amerika sein muss, wenn man zum Beispiel Förderbeträge bekommen will. Und da könnte es jetzt so sein, dass man sich da einigt und sagt, äh, bestimmte Teile können halt eben auch importiert werden nach Amerika, die eben nicht irgendwelchen besonderen Regularien unterworfen sind oder oder Zöllen oder Ähnlichem. Es rächt sich jetzt allerdings, dass man mit Amerika kein Freihandelsabkommen gemacht hat seitens der EU. Da gab es ja manchmal sehr merkwürdige Argumentationsketten. Natürlich gibt es immer Dinge, die die man gut oder schlecht findet, aber so ein Rahmenvertrag, der hätte schon lange da sein müssen, dass wir uns als ein Wirtschaftsblock äh, empfinden. Das Gleiche, was ja mit Kanada passiert, was wir mit einigen Ländern schon hätten machen müssen. Also China war da viel pragmatischer dran, indem es verschiedene asiatische Länder äh, zusammengefasst hat und, und, und eine Freihandelszone geschaffen hat. Also der Bedarf, da eine gewisse Schnelligkeit an den Tag zu legen, ist riesig. Ja. Aber äh, gleichermaßen positiv, dass die EU äh, eigentlich erkannt hat, dass, dass sie äh, mit einer anderen Geschwindigkeit an das Thema heran muss. Ja. Und eben viel weniger Regulatorik. Ich möchte ein Beispiel bringen, äh, die Diskussion, um E-Fuels, also da gab es ja jetzt diverse Fernsehsendungen, jetzt Sonntag auch Anne Will. Und ich muss gestehen, ich bin erschrocken, wie, ja, ich will mal sagen, wenig Wissen da ist oder wie einseitig bestimmte Sachverhalte bewertet werden. Also E-Fuels beruhen ja auch auf Wasserstoff äh, in Verbindung mit CO2. Ähm, bloß die Energie, die man dafür braucht, den Wasserstoff zu erzeugen, das ist den Diskutanten nicht klar gewesen, die haben wir hier nicht in, in Deutschland. Die haben wir in einigen Regionen natürlich Europas, da wo die Sonne massiv scheint, wo viel Wind ist, Wasser da ist, auch über Meerwasserentsalzung. Aber letztendlich werden wir E-Fuels aus Ländern holen, wo eben diese Rahmenbedingungen so günstig sind, dass es sich rechnet, die zu importieren. Dann importieren wir eben E-Fuels und, und Wasserstoff über Ammoniak ähm, und, und äh, brauchen können den Strom dort nutzen. Und 80 bis 90 Prozent der Produktion von Wasserstoff sind Stromkosten über Elektrolyse. Und wenn ich da keine Stromkosten in bestimmten Regionen der Welt habe, kann ich dementsprechend auch den Wasserstoff günstig und in großen Mengen produzieren. Also das ist insofern sehr spannend, weil es wird immer mehr Wasserstoff in verschiedenen Farben, idealerweise grün, aber den wird es viele Jahre nicht geben in den Mengen. Erstmal der blaue, über Erdgasreformierung. Biogas ist ein wichtiges Thema dabei. Also wir werden das importieren müssen, wie wir es ja jetzt mit Öl und Erdgas ja auch machen und mit der Kohle. Und da sind viele Narrative, die die äh, Glauben machen, das könnten wir hier alles selber und wir hätten das alles, aber das ist eben nicht so. Wir haben auch die Stromnetze gar nicht. Wir müssen die die Gasnetze H2 ready machen. 40 Prozent kann man einleiten, Blending. Also das sagen jedenfalls Institute wie das Fraunhofer. Also ist vieles da, wo die Politik eigentlich dem Hochlauf im Wege steht und wo, ich meine, dass das auch zu viel zu viele verschiedene Themen adressiert werden, die, die miteinander verknüpft werden, äh, die man äh, eigentlich mehr defragmentieren, also die man getrennt behandeln sollte. Also was die Energiesicherheit angeht, die Verfügbarkeit, äh, das Invest, das der Einzelne und die Unternehmen zu leisten haben. Also und nicht dieses Planwirtschaftliche, dass alles in, in drei, vier, fünf Jahren äh, da sein muss, sondern dass man einfach mit dem Markt das Ganze entwickelt und realistisch auch betrachtet und nicht mit irgendwelchen, äh, ja, ich will mal sagen, äh, Horrorszenarien und, und, und Untergangsstimmungen verbindet, sondern mhm. äh, ruhig und bedacht an das Thema herangeht. Mhm. Und da hat die EU jetzt durch die Amerikaner richtig Druck bekommen. Sehr spannend wird jetzt in dem Zusammenhang nicht nur, äh, was Südkorea plant und Japan sowieso, sondern was China zu machen gedenkt. Hier ist ja ein, ein sehr großes Programm. Erwartet worden bereits vor, vor zweieinhalb Jahren. Äh, einzelne Provinzen machen da ganz viel, aber eben äh, Chinaweit gibt es dieses Programm noch nicht. Und ich muss gestehen, ich kann nach, nach den Gesprächen, die ich hatte, mir sehr gut vorstellen, dass China äh, das noch alles toppen wird. Also dass es eine Art äh, Wasserstoffstrategie gibt, die dann auch eben 500 Milliarden oder eine Billion erreicht. Also wir sehen es ja schon auch in einzelnen Bereichen wie Peking, dass da eben jetzt auf einmal 1000 Wasserstofftankstellen gebaut werden in einer Großstadtregion. Mhm. Und wir sind in Deutschland bei, bei 96. Mhm. Also da muss viel passieren, aber äh, es ist ein gewisser Leidensdruck und es passiert jetzt was. Deswegen bin ich eigentlich für den ganzen Komplex extrem bullisch. Man muss nur realistisch sein, es geht nicht von heute auf morgen. Die Märkte sind adressiert, aber die Rahmenbedingungen müssen passen. Und ähm, ja, die Märkte müssen auch erstmal bereit sein, äh, sich dieser neuen Situation äh, ja, äh, zu öffnen.
1: Nichtsdestotrotz ist ja schon auch noch viel, viel Unsicherheit im Markt. Es gibt äh, das eine Lager, was irgendwie für die fossilen Energien ist. Dann gibt es das andere Lager, was eher für die, für die grüne Technologie ist. Ähm, manche sagen auch, dass es im Prinzip so eine Art Renaissance der, der fossilen Energie gibt, weil halt der Übergang viel zu lange dauert und viel zu kostspielig ist. Wie siehst du das Ganze? Siehst du Kostenvorteile bei den erneuerbaren Energien oder sagst du, ja, es braucht im Prinzip Übergangstechnologien und irgendwann in 10, 20, 30 Jahren sind wir dann komplett klimaneutral unterwegs? Ja, das sind so viele <lacht> parallele Entwicklungen. Also
0: fossile Energieträger wie, wie Rohöl und Erdgas und Kohle, die werden weiterhin ein, ein Wachstum sehen, weil einfach die Grundnachfrage in vielen Ländern der Welt da ist also Stichwort Mobilisierung, Mobilität jetzt in Ländern wie Indien, natürlich auch China und so weiter. Also bis es da einen Rückgang der Nachfrage gibt, wird es sicherlich noch eine Zeit von 10, 20 Jahren Bedarf mhm. bedürfen. Aber natürlich langfristig werden die regenerativen Energieträger absolut die Gewinner sein. Man sieht es ja auch interessanterweise, dass große Ölkonzerne oder auch aus dem Bereich der Gasehersteller und, und anderer oder auch selbst im Bereich der, der Kohleproduzenten, wenn ich jetzt an die australische Fortescue Future Industries denke und andere. Das heißt, sie machen ihre Gewinne mit fossilen Energieträgern und transferieren diese Erträge in den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Also Wasserstoffwirtschaft im groben Sinne, also dass man Wasserstoff transportierbar macht, Stichwort Ammoniak oder Methanol, grünes Ammoniak und grünes Methanol. Also da passiert sehr viel, dass man die Erträge aus der einen Richtung in das Wachstum der anderen Richtung äh, überleitet. Und, und sich da positioniert. Es gibt natürlich auch Ölunternehmen, die sagen, wir verdienen so viel Geld mit, mit Öl und, und, und Erdgas, dass wir kein großes Interesse haben, jetzt massiv im Bereich der regenerativen Energien tätig zu werden. Aber da wiederum fängt jetzt im positiven Sinne auch eine Regulatorik an. Auch da wiederum, Stichwort Amerika, dass man bestimmte, ja ich will mal sagen, Förderprogramme oder Entlastungsprogramme für die Ölindustrie sukzessive reduziert oder sogar ganz aufhebt, dass von da aus schon ein Druck entsteht der ganzen Industrie oder für die Industrie dort regenerative Energien stärker in den Fokus zu nehmen. Also das ist dann, das kommt von beiden Seiten, denn es gibt immer noch weltweit eine Menge Förderprogramme für fossile Energieträger. Die, die sukzessive zugunsten der Regenerativen äh, reduziert werden sollten. Mhm. Aber CO2-Emissionen zum Beispiel äh, äh, werden weiterhin äh, erst steigen, bevor sie fallen in der Menge weltweit, weil wir können ja nicht nur uns Deutsche sehen oder Europa. Wir müssen ja die ganze Welt betrachten in dieser Entwicklung. Und äh, da darf man natürlich nicht nur am, am den Fokus auf, auf eine Region legen. Da muss mhm. man das als Thematik der ganzen Welt ansehen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, viele viele Entwicklungen und viele ähm, Entscheidungen wurden vielleicht auch ein bisschen zu schnell getroffen, wenn man sich jetzt auch anguckt, dass Audi, glaube ich, aus dem Verbrenner bis 2035, glaube ich, komplett aussteigen will oder 2030 und Daimler und BMW das nicht machen. Ja, ähm, die, die sind sich ja auch nicht einig. Ja. Also, wenn die sich so sicher wären, dann würden sie alle sagen: Okay, bis 2030, 2035 sind wir da raus. Ähm, und im ja, Beobachten klar. des Marktes und der ganzen Entwicklung merken die wahrscheinlich auch, okay, äh, so schlau war die Entscheidung auch nicht, alles auf eine Karte zu setzen. Ja. Ähm, zumal ja die Technologien alle hochentwickelt sind. Ne?
0: Ja klar. Ja, man muss auch, also diese Vergleiche auch der verschiedenen Antriebsarten, also der Verbrenner, es gibt viele Verbrenner, die so dermaßen optimiert ja. sind. Also wenn man wirklich äh, einen ein, 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 wir, ein Tesla oder überhaupt ein batterieelektrisches Auto mit einem hochgradig optimierten Verbrenner in Verbindung bringen oder später auch äh, mit der Wasserstoffthematik, wenn da erstmal Skalierungseffekte sind ja. und ein, ein brennstoffzellen Brennstoffzellenhybridfahrzeug nicht mehr kostet als ein Verbrenner bzw. ein batterieelektrisches Auto, äh, äh, dann möchte ich mal den Verbraucher sehen, der nicht sagt, ich nehme dann lieber äh, für die Langstrecke äh, Wasserstoff und für die Kurzstrecke die Batterie, ja. aber vielleicht die, die reine Batterielösung kann dann auch sehr schnell nach hinten losgehen. Da, dann kommt hinzu, wenn China Programme entwickelt, wie sie es bei der Batterie gemacht haben, was ja die Grundlage überhaupt ist, auch der deutschen Autoindustrie so massiv in die Batterie zu investieren, weil, weil China die Vorgaben gemacht hat. Äh, wenn die jetzt sagen, äh, Brennstoffzellenhybride, überhaupt äh, Brennstoffzelle Wasserstoff mit Quoten belegt, äh, dann möchte ich mal eine VW und andere Firmen sehen, wie sie sich dann verhalten. Die haben 36 Werke in China. Also das, da kann ein Druck entstehen, der gewaltig ist. Und wir sehen es interessanterweise auch bei Großunternehmen wie der chinesischen Geely, die ja auch bei Volvo Daimler Trucks dabei ist, die, die den, den Volvo gehört, die jetzt ein Gemeinschaftsunternehmen gerade gründen mit der arabischen Aramco und Renault. Und die haben ganz klar geschrieben, ich habe das äh, angelesen, alles kann man gar nicht lesen, aber äh, die, die wollen alles, die, die sagen einfach, Wasserstoff ist eine wichtige Zukunftstechnologie, Brennstoffzelle, Batterie oder Hybrid äh, und fossile, äh, also dass man Energieträger wie E-Fuels wie e eben nimmt. Und das ist ja auch diese Parallelentwicklung, die wir beim ersten großen Markt sehen, nämlich den Nutzfahrzeugen, das heißt, da werden Motoren gebaut, Stichwort Cummins Engine und andere, die mit E-Fuels betrieben werden können oder mit Wasserstoff selber sogar. Nissan ist da auch in dem Bereich aktiv. Dann gibt es natürlich die brennstoffzellen hybrid wo ein Wasserstofftank da ist und dann eben damit auch der, der Elektromotor angetrieben wird über die Brennstoffzelle. Und die Kombination und, oder auch die batterieelektrischen LKWs für die Kurzstrecke. Aber da ist jetzt der, das kam auf der IAA auch ganz klar raus. Also Langstrecke bei LKWs ist Wasserstoff. Mhm. Das, und, und Gründe hatten wir ja schon im Podcast diverse genannt, ne, ob mhm. es die Reichweite ist, das Gewicht ist, die Betankungszeit ist und so weiter und so weiter. Da kommen wir gleich, glaube ich, noch auf Nikola. Das denke ich
1: mal. Das könnte da auch ganz spannend in Ergänzung dazu dienen. Mhm. Dann habe ich noch ein paar Wasserstoff-News rausrecherchiert, äh, will die nur mal kurz ankratzen und vielleicht hast du ja auch noch ein paar Parat. ThyssenKrupp, Nucera und das brasilianische Chemieunternehmen Unigel haben eine Absichtserklärung unterzeichnet. Irland könnte bis 2030 den billigsten grünen Wasserstoff in Europa liefern und Powercell hat einen Großauftrag für Wasserstoff ergattern können. Kannst du dazu was sagen oder hast du deine eigene News parat?
0: Also, ich bekomme, glaube ich, täglich zwischen fünf und zwanzig Newsletter über das, was mhm. weltweit im Wasserstoffbereich passiert. Ja also branchenspezifisch, ob es äh, ein Newsletter für Busse mit Batterie und Wasserstoff ist, LKWs, Schiffe und, 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 und. Also diese ganzen Absichtserklärungen, da gibt es täglich Hunderte, würde ich ja. behaupten, große ja. wie kleine, die großen finden natürlich in die Medien. Ja. Äh, gleichermaßen wie auch eine Hamburger Firma, da ging es um Mauretanien zum Beispiel, dass dort also der günstigste äh, Wasserstoff über Ammoniak produziert werden soll, weil alle Rahmenbedingungen dort in diesem afrikanischen Staat äh, gegeben sind. Also die Behauptung, wer den günstigsten Wasserstoff produziert, da gibt es täglich Länder, die das von sich behaupten. Es geht einfach um, um die Skalierung. Das sagt in Australien wird das gesagt, in Chile wird das gesagt. In in also le letztendlich ist es ja gut, wenn Wasserstoff über den Wettbewerb immer günstiger wird hm. und äh, in immer größeren Mengen verfügbar ist. Hm. Also von daher ist das ein super Wettbewerb. Viele Studien von, von Pricewaterhouse, von, von, von KPMG und anderen, die sehen den grünen Wasserstoff, beziehungsweise erstmal den blauen, äh, bei Preisen von ein bis zwei Dollar in den nächsten zehn Jahren. Das heißt, dass, dass dieser Wasserstoff regenerativ erzeugt oder über Erdgasreformierung oder über Biogas, dass dieser Wasserstoff günstiger wird als, als äh, über Erdgas. Das heißt also, der Markt setzt da sowieso schon Akzente. Das heißt, äh, der Preis ist das regulativ. Der entscheidet das. Und diese ganzen Projekte, die es weltweit gibt, ist ja natürlich auch die Bedingung. Das heißt, bevor man den Wasserstoff nutzen kann, muss er ja erstmal produziert werden. Er muss gelagert werden können. Er muss idealerweise am günstigsten natürlich über Pipelines. Ja, aber wenn es eben nicht geht, dann dann in Verpackungsform über über grünen Ammoniak. Mhm. Und dafür müssen es natürlich erstmal die die Terminals natürlich auch geben. Und am Ende dann auch auch die Cracker, die dann äh, den Ammoniak wieder trennen, den Stickstoff und Wasserstoff und die mhm. in das System einleiten. Mhm. Oder aber, was auch ganz spannend ist, dass Ammoniak sogar genutzt werden kann als Antriebskraft. Dass also Schiffe direkt, ohne dass Ammoniak gewandelt werden muss, direkt mit Ammoniak betrieben werden können. Trecker LKWs, also ist da auch schon eine Menge im Gange. Das Spannende ist, diese Märkte sind so riesig, dass alle diese vier, fünf, sechs verschiedenen Parallelentwicklungen, alle haben ihre Märkte. Also trotz der Konkurrenz ist für jeden Platz, also jeder wird da Vorteile haben, wenn er technologisch vorne ist.
1: Mhm. Jetzt haben wir im Vorfeld, äh, hatten wir uns noch äh, kurz über äh, Shortseller unterhalten, dass die einen großen Anteil bei vielen Wasserstoffaktien ausmachen. Vielleicht kannst du da noch ein paar kurze Worte zu sagen, finde ich, find ich relativ interessant. Äh, und noch eine Frage, die wahrscheinlich auch viele Aktionäre, die jetzt noch nicht so die äh, Börsenprofis sind, interessieren wird, warum sind eigentlich fast alle Wasserstoffaktien als hochriskante Titel eingestuft? Ähm, wir ist natürlich klar, dass die meisten Wasserstoffaktien äh, noch nicht profitabel sind. Viele sind, äh, sind Startups de facto. Ähm, ja. Aber warum sind die als hochriskante Titel eingestuft?
0: Ja, lass mich ganz kurz erst über die, die Leerverkaufsthematik ja. mhm. äh, sprechen. Mhm. Also Leerverkäufe, Short-Sales, das ist eigentlich ein, eine Möglichkeit, wie man auf fallende Kurse setzt, indem man eine Aktie sich leiht von seinem Broker und der wiederum leiht sie sich von seinen Kunden, aus den Depots der Kunden oder von institutionellen Anlegern. Also er gibt die Aktie zur Verfügung und der Shortseller nimmt sie und verkauft sie an der Börse in der Erwartung, dass die Aktie fällt und er zu tieferen Kursen wieder eindecken kann, dass mhm. seinen Gewinn ausmacht. Ähm, was immer mehr gekommen ist in den letzten Jahren, ist das sogenannte Naked Short Selling. Meines Erachtens war das auch mal durchaus äh, als äh, verboten angesehen worden, aber mittlerweile ist es äh, irgendwie akzeptiert. Also man schafft quasi Aktien, die es gar nicht gibt. Also die werden nicht geliehen, sondern man verkauft etwas, was man gar nicht hat. Äh, das ist äh, meines Erachtens ein, ein modernes Zockertum, ähm, dass also, ja, es Aktien gibt, wie gesagt, die, die eigentlich gar nicht da sein dürften. Da ist allerdings eine Bedingung mit verknüpft, denn wenn man ein, ein, ein Short-Sell durchführt, dann, dann ist da keine zeitliche Frist mit verbunden. Man muss da zwar eine Gebühr für zahlen, aber man kann sie so lange lassen, wie, sie, wie, sie, wie man will. Und natürlich irgendwann, wenn eine Aktie nicht fällt, sondern stark streicht, dann wird der short schon selbst überlegen, die Aktie zurückzukaufen, um nicht einen höheren Verlust zu machen oder einen bestehenden Buchgewinn nicht zu gefährden. Aber bei Naked Short Sales ist natürlich ein großes Gefahrenmoment da. Und das gab es ja bei Firmen wie GameShop und anderen. Das heißt, dass da eben sehr viele Zocker, Spieler, Hasardeure quasi, möchte ich mal fast behaupten, am Werke waren. Und wenn dann gute Nachrichten kommen oder Nachrichten, mit denen man nicht gerechnet hat, natürlich positive, dass dann auf einmal diese eindecken müssen oder der Broker sagt dann bitte, ich hätte die Aktie morgen zurück. Mhm. Und bei Naked Short Sales, ähm, gibt es da eine Frist, ich meine, die wäre bis höchstens drei Tage. Also mhm. dann muss sowieso eingedeckt werden. Mhm. Und was jetzt natürlich äh, meines Erachtens hochinteressant ist, dass die Naked Short Sales, überhaupt die die Short Sales an sich bei Firmen wie, wie Blumen und vor allem Nikola, äh, 50 bis 75% Prozent des täglichen Volumens der gehandelten Aktien entsprechen. Wahnsinn. Da gibt es den äh, 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 sellerreport.com, wo man das also sehen kann. Und das zeigt natürlich, welche Interessen da sind, dass man diese Aktien runter haben will über Trading. Ja, da, da passen natürlich auch manche Nachrichten in, ins äh, Perfekt. Wenn, wenn eine negative Nachricht da ist oder man Nachrichten kreiert, die man als negativ beschreibt, nur ein Beispiel bei, bei, bei Nikola, dass natürlich im Geschäftsbericht drinsteht, dass das Unternehmen als Startup großen Risiken ausgesetzt ist und wenn sie keine Liquidität haben, dass sie am Ende des Tages Konkurs gehen können. Das ist eine Proforma-Geschichte, das ist natürlich klar. Und da liest man in einigen Foren, ja, also die Firma könnte ja morgen äh, Konkurs gehen. Mhm. Äh, jedes Unternehmen, äh, möchte ich behaupten, nicht jedes, aber viele, können Konkurs gehen, wenn ihnen die Liquidität genommen wird oder wenn eine Bank den Kredit nicht verlängert oder whatever. Mhm. Also das sind dann so manchmal so Nachrichten, die werden so zurechtgebogen, wie man es dann braucht, um daraus eine negative Nachricht zu machen, um letztendlich einen Short-Sell zu rechtfertigen. Aber dass diese ganze Gruppe, also Blumen, Ballard, Nikola und viele andere, auch Pluck, dass die als Gruppe immer im Kurs hochkommen als Gruppe und fallen als Gruppe und dann parallel diese Short-Sales, wenn man das dann sieht, ich gucke da jetzt jeden Tag mehrfach hin, dann zeigt das schon, welche Art von Manipulation da ist. Gleichermaßen, ich bin da Optimist, wird es diese Entwicklung jetzt nach unten, die da stattgefunden hat in den letzten Monaten, meines Erachtens auch bald in die Gegenrichtung gehen, weil die Firmen einfach zu gut dastehen oder jetzt liefern können oder Produkte das Stichwort LKWs oder andere Systeme jetzt auch in einer größeren Zahl, an den Markt bringen können. Das ging natürlich vorher nicht, weil die Kapazitäten gar nicht da waren, weil die Rahmenbedingungen nicht da waren. Aber das ist halt eine Sache, die, die einfach kommen wird. Hm. Und deswegen äh, bin ich da sehr optimistisch. Aber es zeigt natürlich auch das manipulative Moment, was sich durch Trading-Strategien ergibt. Hm. Aber wie gesagt, hohe Short-Interest-Zahlen und Nikola 114,5 Millionen Stück per Ende Februar, das ist 28,5 Prozent des Free Float. Das ist eine so hohe Zahl, also wir kommen ja gleich noch auf Nikola, aber wenn da mal ein paar gute News kommen, dann sind diese Naked Short-Seller richtig äh, angefasst, weil dann müssen sie eindecken, dann, dann gibt es einen tierischen Druck. Mhm. Also bis jetzt haben sie damit Erfolg gehabt, aber das kann auch
1: ins Gegenteil verkehren. Mhm. Gehen wir doch mal direkt rein und fangen bei unserer Aktienanalyse mit Ballard Power an. Ich glaube, da verraten wir nicht zu viel. Die meisten Wasserstoffaktien sind in den letzten 30 Tagen tatsächlich in den Keller gegangen und, und die Kurse sind wieder nach unten gegangen. Wir beziehen uns jetzt mal nur bei allen Aktien auf die letzten 30 Tage. Ja. Bei Ballard Power sieht es so aus, minus 10%. Prozent. Ähm, die Aktie ja, wird von vielen als stark überbewertet gehandelt ähm, und gilt halt auch, das hatte ich eben gerade schon als, als hochriskanter Titel, aber das hast du ja gerade eingeordnet, ähm, von daher, ähm, was für News hast du bei Ballard Power? Ja,
0: also Ballard ist, wenn man die Bilanzverhältnisse sieht, alles andere als hochspekulativ. Also sie haben ungefähr 970, 980 Millionen Dollar in der Bank hm. und haben eine Börsenbewertung von, von 1,5 Milliarden. Also das heißt, 65 Prozent plus der Börsenbewertung ist in Cash, in Bargeld. Wallert muss man verstehen. Das ist nur eine Firma, die schon über 40 Jahre aktiv ist in Sachen Brennstoffzelle, die übrigens angefangen hat äh, mit, mit Batterietechnik und dann auf die Brennstoffzelle umgeschwenkt hat, weil man da die größeren Potenziale sah. Also die Firma hat, sagen wir, über eine Milliarde in Forschung und Entwicklung gesteckt. In den letzten Jahren viele Produkte äh, marktreif gemacht und in die Skalierung geführt. Äh, es gibt teilweise eine Serie von, also wo man den siebten, achten, die siebte, äh, achte Linie fährt, also äh, beispielsweise Module für, für Busse, LKWs, auch im Schiffsbereich, übrigens da auch schon äh, Fähren, die ausgestattet werden, du erwähntest vorhin Powercell, da ist Ballert schon ein bisschen schneller, Bloom übrigens auch, äh, interessanterweise. Ähm, also die Firma positioniert sich, sie bauen jetzt gerade eine Produktionsstelle in den USA, um vom Inflation Reduction Act zu profitieren. Sie sind ja in, in, China bereits bestens ausgestellt, aufgestellt mit Weishai. Also wenn da jetzt dieses Programm kommt, dann ist die Fabrik da in China ausgelastet für Module für Busse und Nutzfahrzeuge und LKWs etc. Ich Kann mir sehr gut vorstellen, dass Ballard auch in, in Indien eine Produktionsstelle aufmachen wird. Sie sind ja da mit Ashok Lenin zusammen, dem, ja, ich will mal sagen, dem, dem, zweitgrößten Hersteller von, von LKWs dort, beziehungsweise Nummer 14 in der Welt, aber Nummer 4 für Busse weltweit. Da bauen sie gerade einen Monster Truck um. Ähm, auch die erste, der erste Zug, der in Indien fährt, ist Ballard Inside. Das heißt, die Firma positioniert sich und wird dann beim Hochlauf natürlich enorm profitieren. Ähm, mit, mit fünf, fünfeinhalb Euro und, und der absoluten Cashflow also dazu können sie das alles aus eigener Kraft finanzieren. Da brauchen sie keine Bankkredite für. Sie machen das sehr, sehr strategisch. Also, als Risikopapierballer einzustufen, geht meines Erachtens überhaupt nicht. Man muss nur verstehen, dass die Firma noch in einer Übergangsphase ist. Das heißt, die Positionierung kostet Geld und bringt noch nicht die Umsätze in der gewünschten Form. Aber diese Umsätze und die Steigerung, die kommt in den nächsten Jahren, weil diese Märkte einfach in den nächsten Jahren kommen und da sein werden. Also Busse, LKWs etc. Nur ein Beispiel. Letztes Jahr wurden in Europa 370 Busse mit Wasserstoff, mit Brennstoffzelle ausgestattet. Mittlerweile gibt es ganz viele Kommunen, die jetzt auch schon 50 oder 100 solcher Busse bestellen. Also nicht nur Elektrobusse mit, mit Batterie, sondern eben Wasserstoff. Von diesen 370 Bussen in Europa hat Ballard fast 300 Module geliefert an, an Zulieferer oder an die Firmen, die auf Ballard setzen und sagen, mach das mal, wir machen das nicht selber, wir kaufen die bei euch ein. Mhm. So ähnlich wie es Siemens Mobility macht bei Zügen. Das heißt, die wasserstoffbetriebenen Züge von Siemens, äh, die werden äh, mit Ballard in Zeit versehen. Und dann haben Sie natürlich viele, ja, ich will mal sagen, Pilotprojekte. Ein Beispiel ist in Holland äh, mit Crosswind. Das ist mit Shell und anderen eine äh, Partnerschaft. Da geht es um bummelig äh, die, die Energie für, für eine Million Haushalte. Wo die Brennstoffzellensysteme für Ballard quasi den Wasserstoff in Strom umwandeln sollen. Also, das sind Projekte, die einfach erstmal als Piloten zu sehen sind, aber die zeigen, wo es hingeht, weil aus diesen äh, Einzelprojekten werden dann ganz viele. Mhm. Und, und da ist natürlich eine
1: Ballard super aufgestellt. Mhm. Aber warum äh, ist jetzt die Ballard-Aktie äh, eingebrochen? Äh, steht jetzt um, mit minus zehn Prozent da, weil der Index runtergegangen ist. Man, man kann ja auch feststellen, dass viele Wasserstoffaktien auf, ähm, auf den ähm, ja, auf den Rückgang des des Indexes äh, stärker reagieren als der Index selber.
0: Wo das kommen die 10% geht. her? Ja, das geht schnell. Es ist ja manchmal so, auch, auch Stichwort Shortseller Das heißt, da wird ja auch darauf geachtet, wie ist gerade das Handelsvolumen und dann verkauft man Aktien, sagen wir leer oder gibt sie ab, wenn wenn gerade wenig Volumen da ist oder, oder gerade nicht viel Aktivität an der Börse zu sehen ist. Also die ganze Gruppe ist ja runter. Auch eine Blumen von 25 wieder auf 20 Dollar, eine Nikola nochmal unter zwei Dollar. Also es sind viele Parallelentwicklungen. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass viele Anleger äh, sich selbst keine Zeit geben wollen bei dem Invest. Das heißt, wo man äh, gerne innerhalb von Wochen und Monaten Ergebnisse sehen will und nicht, äh, leider nicht erkennen will, dass der Hochlauf im Gange ist, aber am Anfang steht. Das heißt, die, erste, die nächsten ein, zwei, drei Jahre die werden den Durchbruch bringen. Also für mich sind diese Kurse, die wir da haben, Ballard ist für mich da prädestiniert als Beispiel, einsammeln und liegen lassen. Hm. Und wenn wir auf Sicherheit macht, kauft einen Fonds, wo die drin sind. Hm. Aber man kann nichts falsch machen, weil ich kenne die Strategie des Unternehmens und das, was sie machen, ist genau richtig. Sie positionieren sich. Und da gibt es eben noch nicht diese hohen Umsatzzuwächse und Auftragseingänge, das kommt aber. Hm. Und deswegen sind diese Kurse, Meines Erachtens mehr so so Frustkurse, dass, dass der eine oder andere sagt, ach, das, das dauert mir alles zu lange, woanders kann ich vielleicht schneller einen Profit machen.
1: Hm. Aber, Aber wer wenn wenn Zeit
0: hat, das übrigens erinnert mich an 2017 bis bis 20, weil ich habe da eigentlich in meinem Umfeld, eigentlich, ich will mal behaupten, also überall mal doch gesagt, Mensch, leg dir mal ein paar Ballert hin. Die standen bei einem Euro oder bei zwei oder bei drei und dann gingen sie ja dann auf, auf 40 plus dann ging es runter jetzt die letzten zweieinhalb Jahre und jetzt ist eigentlich schon wieder dieselbe Phase da, das heißt eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Skepsis auch und gerade aus solchen Momenten heraus, aus so einer Entwicklung kommen eigentlich die schönsten Kursgewinne. Mhm. Wenn 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 viele frustriert sind und sagen, ach, das kommt nicht, ohne zu sehen, was da eigentlich im Hintergrund alles passiert.
1: Mhm.
0: Also Das sind für mich alles Kurse zum Einsammeln, aber eben nicht auf Sicht
1: von einem Monat oder einem halben Jahr, sondern mehr auf Sicht der nächsten ein, zwei, drei Jahre. Mhm. Aber könnte man nicht dennoch sagen, dass sich auch mal eine Aktie so ein bisschen antizyklisch entwickeln entwickeln kann und mal so gegen den Trend äh, sich äh, vielleicht ja gut behaupten kann? Ja, natürlich. Meine, es sind natürlich immer Dinge, wo Einzelnachrichten kurstreibend
0: sind. Ne? Das ist klar. Also völlig losgelöst von der Branche. Aber sagen wir so, es ist alles noch sehr übersichtlich. Ähm, wenn man jetzt die Branche der Unternehmen nimmt, die sich mit dem Thema Wasserstoff befassen beziehungsweise der Brennstoffzelle, dann ist das gesamte Volumen also in, in, natürlich noch verhältnismäßig gering. Also da können Fonds ähm, natürlich, auch Hedgefonds und ähnliches, natürlich sehr viel Einfluss ausüben, bis dann diese Firmen in gewisse Größenordnung reinwachsen, wo dann äh, ja über die, die, die institutionellen Anleger ein gewisse, gewisser Floor da ist, eine Sicherheit da ist, von der es dann nach oben geht. Mhm. Aber ich meine, einzel- und getrieben ist das eine, äh, aber als, als Gruppe muss man es auch sehen. Mhm. Also was manchmal auch sogar dazu führt, dass äh, selbst die Firmen im Kurs mitziehen, die eigentlich gar nicht so die guten Nachrichten haben, sondern die einfach nur unter dem Oberbegriff Wasserstoff gesehen werden. Ne, das haben wir ja auch schon oft gesehen. Übrigens abschließend zu Ballard, äh, die Zahlen kommen am 17. Ähm, März, also in drei Tagen für das Geschäftsjahr 22, Und da sind die Zahlen für mich völlig irrelevant, ähm, der Ausblick ist wichtig und das ist immer spannend zu lesen im Transkript, wenn also die Bilanzpressekonferenz nochmal schriftlich niedergelegt ist. Mhm. Also was die Pläne sind für die nächsten Jahre und äh, was der McEvan, der Vorstandschef, von mehrfach gesagt, hat, dass das richtige Wachstum eigentlich 24, 25 äh, losgeht. Mhm. Und das ist dann wieder spannend, weil Börse ist ein Antizipationsmechanismus, dass also, sagen wir eine Baller auf einmal von 5 auf 10 äh, gehen könnte äh, obwohl noch gar keine großen Nachrichten da sind, aber die Börse sagt: Mensch, wenn da jetzt nächstes Jahr das und das passiert oder die und die Entwicklung eintritt, dann äh, gehen wir jetzt schon mal rein. Jetzt könnte schon mal diese Zukunftsentwicklung vorausnehmen. Mhm. Letztendlich ist es das, was jeder Anleger, egal ob Kleinanleger oder institutioneller, macht, äh, man setzt auf Zukunft. Was kann mhm. da passieren? Wo steht die Aktie in ein, zwei, drei Jahren? Kann man übrigens auch vergleichen mit Facebook, Amazon, Google in den Anfangsjahren, weil diese Firmen wahnsinnig viel Geld erstmal investiert haben also verballert haben gewissermaßen, bis es dann eben zu dieser Bewertung kam. Und diese Bewertung sehen wir im Nachhinein natürlich, wo die Aktien sich verzichtfacht haben. Mhm. Hat aber auch ein paar Jahre gedauert, bis bis dieser Startschuss losging. Mhm. Selbst in Apple war in Schwierigkeiten, bis es dann äh, zu einem Neuanfang kam. Mhm. Und heute ist es die
1: teuerste Aktie der Welt oder das teuerste Unternehmen. Mhm. Kommen wir zum nächsten Unternehmen. Hast du hast ja schon mehrfach erwähnt gehabt, Nell Aser, ähm, dem norwegischen Unternehmen, die hatten im Oktober äh, so relativ ihr Tief erreicht und hatten sich seitdem eigentlich so bis Februar wirklich gut entwickelt, sind jetzt auch wieder eingebrochen, ich glaube, minus 19,6 Prozent. Ähm, was waren dafür die Gründe? Ja, bei Nel Asa verfolge ich eigentlich
0: wenig bis gar nicht. Die haben natürlich wieder ein paar Aufträge bekommen. Sie haben gleichzeitig, glaube ich, auch wieder eine Kapitalerhöhung be be bekannt gegeben. Und äh, was hinzukommt, äh, wieder Optionsprogramme. Das ist also bei Nel oft zu beobachten, dass das also... Stock-Compensation-Programme über Optionen lanciert werden. Meine, die Firma baut ihre Kapazitäten auf bei verschiedenen Formen von Elektrosolüeren, Tankstellbau etc. pp. Ich verfolge die Aktie nur am Rande, weil ich die Gewinnmargen eines solchen Unternehmens als geringer betrachte als bei anderen Unternehmen, die wir hier im Podcast besprechen. Mhm.
1: Ja, Sorry, ich muss Reise äh, also rückwärts mhm. machen. Du meintest Nikola Motors, richtig? Richtig, ja. Ja, genau, genau, genau. Ja gut. Ähm, Nell ASA hatten wir ja auch schon äh, ein paar ja. Mal äh, im Podcast. Ich glaube, wir hatten sogar schon mal eine Einzelaktienanalyse zu Nell-ASA gemacht. Äh, einfach ja. da mal gerne reinschauen. Ähm, aber dann lass uns mit Nikola weitermachen. Ähm, Nikola liegt tatsächlich minus 33,2 Prozent auf die letzten 30 Tage betrachtet im, im Minus. Ähm, ja. ja, gerne mal ein paar ein paar Insights, warum da der Kurs so in den Keller gegangen ist.
0: Ja, es geht natürlich um die Liquidität dieses Unternehmens, was batterieelektrische Lkw produziert und auch wasserstoffbetriebene, äh, Wasserstoffbetriebene, die erst als Testversion im Markt sind, in kleiner Auflage und die ab zweiten Halbjahr eher sogar im vierten Halb, äh, im vierten Quartal dieses Jahres in größerer Menge auf den Markt kommen. Also man, man will dieses Jahr 140 bis 200 Millionen Umsatz machen. Mhm. Spannend angesichts die Perspektiven, dass man äh, einen Marktanteil von Klasse 8 Lkw in, in zwei Jahren einen Anteil von 1,6, 1,7 Prozent äh, als Ziel gesetzt hat. Das sind womöglich 6.000 bis 8.000 LKWs. Also, dass Nikola in wenigen Jahren äh, Milliarden Umsätze machen wird. Sie bauen die Kapazitäten natürlich auf. Ähm, äh, immer die Frage der Liquidität, die definiert sich natürlich nach dem, was auf der Bank liegt, Cash. Äh, das war äh, etwas über 300 Millionen Dollar im Jahresende. 22 ist natürlich jetzt geringer. Das erste Quartal ist ja schon wiederum. rum. Hm. Ähm, dann haben Sie natürlich noch ein ATM-Programm, also Ausgabe von Aktien über die Börse, was bei diesen aktuellen Kursen natürlich nicht gerade sinnig ist. Sie haben eine Kreditlinie beim VC, die Sie nutzen können, da müssen Sie Aktien ausgeben, macht aber auch auf dem aktuellen Niveau keinen Sinn. Da kommen natürlich viele Dinge da rein, die die aktuelle Liquidität betreffen. Und ich muss gestehen, ich das ist eine Spekulation, aber ich glaube, dass das Problem sich lösen wird angesichts der Partner, die Nikola hat, also ob es Bosch ist oder andere oder jetzt, wo sie mit E.ON gerade äh, einen Deal unterschrieben haben, also dass sie hier in Europa von E.ON Wasserstoff geliefert bekommen. Also es ist sehr, sehr viel im Gange. Meines Erachtens auch eine ganze Reihe von extrem positiven News. Also als Beispiel, dass sie mit äh, Plus Drive äh, eine Partnerschaft haben, das kommt eigentlich erst 24 in den Markt, also wie der LKW-Fahrer sich wie ein Pilot fühlen kann, wo alles äh, gesteuert und gelenkt wird. Also mit zwölf Kameras, äh, jeder äh, Druck, ob es Reifen sind oder auch äh, Wasserstoff oder die Batterieladung. Das Fahrerverhalten äh, geht über KI und AI äh, und, und, und. Also es sind ganz viele Dinge im Gange. Parallel baut das Unternehmen ja die Infrastruktur auf für Wasserstoff. Da kann man lesen, dass Fortescue Future Industries, die selbst eigene Elektrolyseure haben, also die ja mit Plug power zusammengearbeitet haben, oder auch immer noch machen, aber in anderer Form, dass die sich vielleicht beteiligen an einem, an einer Wasserstoffproduktion in der Nähe von, von einem großen Logistikzentrum von Walmart. Da hat Nikola ja für 16,5 Millionen Dollar Land gekauft. Da soll jetzt ein großes Hydrogen Hub entstehen und Fortescue eventuell sich da beteiligt. Also, bei, bei Nikola, die Liquiditätssituation ist äh, sicherlich nicht äh, einfach. Gleichermaßen äh, adressiert das Unternehmen die richtigen Märkte und was zum Beispiel kurzfristig äh, oder vor, vor wenigen Tagen erst passierte, und zwar die Förderbeträge für wasserstoffbetriebene LKWs, für Batterieelektrische gab es die ja schon, 140.000 bis 180.000 Dollar pro Truck, plus 40.000 vom, vom US-Staat, von der äh, US-Regierung. Und das ist, jetzt ist es so, dass man bis zu 320.000 Dollar inklusive 40.000 vom, vom Bund für für wasserstoffbetriebene LKWs bekommt. Ähm, der Grund für den Kursrückgang, der liegt meines Erachtens darin, ähm, dass eine gewisse Fehlinterpretation stattgefunden hat. Und zwar wurden im letzten Quartal des letzten Jahres nur 20 batterieelektrische LKW ausgeliefert, äh, während man über 130 oder 140 produziert hat, also ein großes, großer Lagerbestand, Inventory. Aber das wurde mit der Begründung gesagt, dass man in ein paar Monaten, in wenigen Monaten, den Preis für diese LKWs drastisch hat senken können. Das ist also eine Optimierung über die Software, das Energiemanagement, auch bestimmte Aufbauten oder Konstruktionsthemen, die da reingeführt haben. Also das ist nicht ganz ohne immerhin 100.000 Dollar äh, so einen LKW im Preis zu senken, der 388.000 irgendwie hätte kosten sollen. Also das ist dann schon gewaltig. Und ich bin gespannt, was jetzt für das laufende Quartal da an Auslieferungen kommt. Mhm. Äh, dann gab es natürlich auch noch eine äh, negative Nachricht. Also die 20 Auslieferung statt über 100 ist für mich also logisch, äh, also beziehungsweise positiv zu werten, nicht negativ, mhm. aufgrund dieser Verbesserung. Äh, dann gab es allerdings äh, eine äh, Klage der Firma Line Electric, Lion baut äh, amerikanische Schulbusse mit äh, Batterie äh, aus. Und äh, die hatten äh, Aufträge gegeben an Romeo Power. Romeo wurde im Aktientausch äh, vor allem von, von Nicola übernommen. Und da gab es jetzt eine Klage gegen äh, Nicola bzw. Romeo. Ähm, ich habe das jetzt gelesen, also man weiß nicht, was bei so einem Rechtsstreit natürlich rauskommt, weil Romeo hat die Lieferung der Brennstoff, der, 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 ja doch, der, der Batteriezellen eingestellt. Beziehungsweise vorher gab es eine massive Preiserhöhung. Das sind rechtliche Dinge, kann man nicht beurteilen, äh, können aber psychologisch ein Grund gewesen sein für den Rückgang in der Aktie. Mhm. Aber äh, wie gesagt, es sind sehr viele Entwicklungen im Gange und ich will es mal so formulieren, äh, was da alles so passieren kann. Also es gibt ja der Antrag für einen, einen Kredit vom Department of Energy im Rahmen des Inflation Reduction Act über 1,3 Milliarden Dollar. Also wenn dieser Kredit vergeben wird, und von der Sinnhaftigkeit muss ich gestehen, wüsste ich jetzt keine Gründe, warum er nicht vergeben werden soll an Nikola. Wenn dieser Kredit da ist, in voller Höhe oder auch nur in teilweise Ausnutzung, dann ist die Firma natürlich voll durchfinanziert mit allen Dingen. Dann braucht sie auch keine Aktien mehr ausgeben. Das Weitere kann ich mir vorstellen, dass Firmen wie Iveco, halten ungefähr 6,7%, dass die als Partner, die machen ja in Europa das Service Netz und bauen zusammen mit Nikola LKWs batterieelektrisch und, und Wasserstoffbetrieben, dass die eventuell geneigt sein können, ihre Beteiligung aufzustocken. Diese Vermutung hatte ich ja schon öfters geäußert. Des Weiteren äh, bei der jetzigen Börsenbewertung und den Perspektiven kann es auch einen weißen Ritter geben. Das ist dann sagen wir mal, ein Unternehmen, was die Chance erkennt, sich günstig einzukaufen. Das könnte eine Gili sein, äh, selbst die Cummins und andere, also Firmen, die ein großes Interesse haben müssten, in diesen Bereich einzusteigen oder schon drin sind, aber über Nikola das Tempo äh, dieses äh, Marktes für sich zu nutzen wissen. Also reine Spekulation, aber meines Erachtens realistische Szenarien, die damit einhergehen. Also dieser Kredit, äh, auch weitere Finanzierungen, äh, die, die Zuschüsse für die Lkws. Beteiligungsfragen. Also, meines Erachtens überwiegen die möglicherweise positiven Dinge, die da kommen können, bei weitem die, die gerade von Shortsellern äh, bevorzugten Negativ-News, also Stichwort Liquidität. Also, das sind natürlich alles Gründe, die äh, den aktuellen Aktienkurs bestimmen. Mhm. Also, da gibt es natürlich auch. Wie gesagt, vom Trading her, wenn die Aktie mal eben stark steigt, wird sofort wieder gedrückt. Also das ist dann schon auf bestimmte Trading-Strategien zurückzuführen, meines Erachtens. Das hört ja. aber spätestens
1: dann auf oder wird weniger, wenn Nikola mit guten Zahlen aufwarten kann. Ja, wieder mal eine Aktie, wo du extrem, extrem tief im Thema zu sein scheinst, dann... Machen wir doch mal mit der nächsten weiter und gucken mal, ob du da genauso gut Bescheid weißt. Bloom Energy ist ja auch eine Aktie, die uns schon immer wieder im Podcast verfolgt. Die ist auch um minus 19,1 Prozent in den letzten 30 Tagen zurückgegangen. Von vielen Analysten wird sie als leicht unterbewertet eingeschätzt. Wie siehst du Bloom Energy? also spannend ist, das
0: Unternehmen hat... Also den Umsatz massiv erhöhen können. Also immerhin im letzten Quartal per Jahresende 22 462 Millionen Umsatz statt erwarteter 400 Millionen. 1,2 Milliarden Dollar, das sollen dieses Jahr 1,4 bis 1,5 Milliarden werden. Also Auftragsbücher sind voll, 10 Milliarden im Bestand von 8,5 Milliarden vor dem Jahr. Allerdings auch davon etwas über 7 Milliarden langfristige Serviceverträge. Das muss man auch eben differenziert sehen, weil das eine ist Hardware, das andere ist Service. Ähm, die, ähm, ja, die Sichtweise der Analysten ist ganz spannend, weil es geht immer um die Rechnungslegung, also GAAP, konservative Rechnungslegung, da ist alles drin. Ähm, auch einmal Effekte und dann eben Non-GAP, wo man bestimmte Dinge rausgerechnet hat, zum Beispiel Stock-Compensation-Programme. Äh, also das sind auch dann Dinge, die meines Erachtens äh, auch ähm, gesehen werden müssen, die aber eben operativ keine Bedeutung haben. Mhm. Und da gibt es eben Analysten von von, von äh, JP Morgan, die, die sehen äh, die Aktie jetzt äh, statt bei 29 bei 27 Dollar, also immerhin auch noch 30, 40 Prozent über dem aktuellen Niveau, äh, während äh, äh, Analysten von Morgan Stanley, die Aktien bei 35, sehen. Der Unterschied dieser beiden Analysten liegt darin, dass der Analyst von, von JP Morgan ein Quartalsergebnis bewertet und die aktuelle Gewinnmarge ähm, sieht. Und äh, der andere Analyst sagt einfach, die Perspektiven stimmen einfach. Mhm. Also da sieht man immer auch dieses Kurzfristdenken, was viele Analysten haben. Und bei gerade bei vielen Wasserstoffunternehmen und Aktien ist eigentlich ein Quartal äh, kein Quartal. Also man muss schon in, in Jahren denken und nicht in Quartalen, mhm. weil da eben sehr viele Einflüsse reinkommen. Also die Firma ist super ausgestellt, hat auch verschiedene äh, erfolgreich abgeschlossene Pilotprojekte bekannt gegeben, unter anderem in, in MSC, in, in Fähren, also wo, wo deren SOFC-System zum Einsatz kommt, wo man mit LNG genauso fahren kann wie mit Biogas, grünem Ammoniak, Methanol und und, und Wasserstoff am Ende des Tages. Also es sind Märkte, die adressiert werden, die riesig sein können und werden. Also von daher ist das weiterhin mein mein Favorit. Ich glaube auch, dass das Unternehmen das Erste sein wird, was in den nächsten zwei Jahren in die Gewinnzone kommt, aber dann auch nachhaltig mit ganz stark steigender Tendenz. Also dass wir ein Wachstum sehen von 25 bis 35 Prozent, das hat die Firma selbst so benannt. Dieses Jahr soll das Wachstum etwas schwächer ausfallen. Gleichzeitig investieren sie massiv in die Kapazitäten, das haben sie in Freeman gemacht, 200 Millionen Dollar haben sie da in Hand genommen. Jetzt geht's in die nächste Stufe. Also die Firma steht schon sehr gut da im Bereich der Hochtemperatur-Brennstoffzellensysteme. Ich kann mir auch vorstellen, dass da Europa immer mehr in Fokus kommt. In Asien ist man ja schon sehr stark. Und USA ist natürlich das Unternehmen sehr stark, also an unterschiedlicher Stelle, mit Vorteilen versehen, die sich aus dem Re Inflation Reduction Act ergeben. Das kann sogar bedeuten, dass Blumen in den nächsten Jahren selbst in die Wasserstoffproduktion geht aufgrund der eigenen Elektrosoleure. Hier wiederum ein kleiner Wermutstropfen. Die Elektrolyseurkapazitäten, die man eigentlich für dieses Jahr schon gesehen hat, die kommen wohl erst im nächsten Jahr äh, voll in Gang. Also das ist auch so eine Sache, die vielleicht den Kurs ein bisschen äh, unter Druck gebracht hat, dass bestimmte Erwartungen nicht so schnell kommen wie gedacht. Dennoch sehe ich da kein Problem drin. Und ob es ein halbes Jahr oder ein Jahr später kommt, ist egal. Der Weg ist das Ziel. Die Firma ist gut aufgestellt. Jetzt wartet man noch auf die nächste Rate des Großinvestors SK. Ecoplant aus Südkorea, das ist das größte Energieunternehmen dort, die, die jetzt noch 313 Millionen Dollar überweisen. Dann halten sie etwa, ich glaube, 9 Prozent am Blumen, sind quasi der größte Einzelaktionär. Diese Zahlung soll jetzt bis Ende März kommen. Wir haben heute den 14. Also in den nächsten zwei Wochen wäre das ein schönes Datum, wenn diese Zahlung erfolgt. Mhm.
1: Die wird auch sicherlich mit einem Press-Release versehen sein. Mhm. Muss man ja auch dazu sagen, dass es auch noch attraktive Einstiegskurse sind. Ne? Die Aktie liegt heute bei ungefähr 19 Euro. Ähm, ja, die Erwartungen, glaube ich, mittel, mittel- bis langfristig werden, werden ganz woanders sein. Also von daher... Äh, ja, auf jeden Fall eine attraktive Wasserstoffaktie. Sie profitieren
0: davon, dass eben ja, ich will mal sagen, alle Formen der Energie, also klar vom Erdgas, wo man weg will, hin zu, zu Wasserstoff im Einsatz sein können. Hocheffizient. Also da hat man Projekte schon schon äh, annonciert, wo wir von von 85, 90 Prozent Wirkungsgrad sprechen. Also das ist schon gewaltig und, und gerade auch die Energiesicherheit ist ja auch ein Thema, ne? dass also gerade Rechenzentren oder sensible Infrastruktur, dass die eben nicht am öffentlichen Netz hängt, sondern eben autark ist. Und mhm. da ist Blumen in einer fantastischen Position. Mhm. Es wird eigentlich auch Konkurrenz geben. Also man hört von, von Bosch, dass sie auch in die Produktion von Hochtemperaturbrennstoffzellen gehen werden. Da ist beispielsweise Cirrus Power aus England zu nennen, die da auch in der Richtung tätig sind. Es gibt auch Firmen in Deutschland, die nicht börsennotiert sind, die auch in diese Richtung gehen, wie Sunfire. Mhm. Also da ist schon eine Menge in Bewegung. Gleichzeitig sind die Märkte so gigantisch, dass da jeder Platz hat. Mhm. Also es geht ja, wie
1: gesagt, auch erst gerade los mhm. in diesem Bereich. Okay, dann kommen wir zu einer Aktie, von der du, glaube ich, nicht allzu viel hältst, aber sie uns dennoch in jedem, in jeder Ausgabe des Podcasts begleitet, Plug Power. Auch ein US-amerikanisches Unternehmen ähm, stellt Brennstoffzellen her, äh, muss und müsste auch vom Inflation Reduction Act profitieren, äh, ging aber auch um 17,5 Prozent in den letzten 30 Tagen zurück. Wie sind da deine Prognosen?
0: Ja, es gibt äh, eine ganze Reihe interessanter Kommentare bei, bei Seeking Alpha. Das ist ein Informationsdienst oder eine Plattform, wo man sich Informationen besorgen kann. Das mache ich regelmäßig. Also Plug Power, man muss das leider so in die Worte fassen, viel ankündigen und wenig halten. Mhm. Das klingt jetzt sehr hart, aber ich habe den Geschäftsbericht gelesen und es sind viele Fragezeichen. Die Firma investiert eine wahnsinnige Menge Geld in die verschiedenen Produktionsstätten für Stacks, eben auch im Bereich Elektrolyse. Sie wollen natürlich der eigenen Wasserstoffproduktion eine Rolle spielen, eine große Rolle sogar. werden natürlich durch den Inflation Reduction Act auch in, in vielerlei Hinsicht profitieren. Aber äh, man muss auch immer laufen wieder zurücksegeln. Also bis jetzt machen immer noch die größten Kunden Walmart und Amazon das, äh, den, also den größten Teil der, der Umsätze durch Gabelstapler, deren Umrüstung bzw. Lieferung von Wasserstoff. Den Wasserstoff muss Pluck wohl selber noch zukaufen, bis er dann selbst produziert wird oder vielleicht eine Mischung aktuell der Fall ist. Das weiß ich nicht so genau. Dann ist äh, ein Negativpunkt, dass mit Fortis Q Future Industries mit diesem äh, australischen Milliardär Forrest dass diese Partnerschaft für eine gemeinsame Elektrosoleurproduktion in Australien beendet worden ist. Richtige Gründe findet man dafür nicht. Beide Seiten sagen, dass sie da eine bessere, jeweils bessere Technologie haben. Immerhin ging es hier um bummelige zwei oder sogar drei Gigawatt pro Jahr an, an Leistungskraft. Und wenn Plug jetzt selber sagt, sie wollen drei Gigawatt bis Jahresende 23 auf der Schiene haben, dann kann es ja sein, dass diese zwei, von Fortescue da irgendwie drin sind, also Plug dann äh, die Ziele so nicht umsetzen kann. Mhm. Äh, was mich irritiert hat, äh, dass äh, Amazon äh, die die Aufträge für die Stacks, für die Gabelstapler im letzten Jahr reduziert hat. Ich meine, muss ich aber jetzt sagen, ohne Obligo, also ich möchte da jetzt nicht festgenagelt werden, aber dass äh, 55 Prozent weniger bestellt worden sind. Und dafür hätte ich natürlich gerne Erklärung. Also ich will sagen, es ist sehr viel Geld, was investiert wird. Bis jetzt hatte die Firma dieses Kapital eingesammelt. Auch SK Group aus Südkorea war da beteiligt mit einem großen Betrag, 1,6 Milliarden Dollar. Aber die Schnelligkeit, in der das Geld ausgegeben wird, die geben mir ein bisschen zu denken. Also wenn man jetzt von 2 Milliarden Cash ausgeht, davon ist auch einiges Restricted durch Sale lease Back Verfahren. Also man kommt an das Geld nicht einfach so ran, sondern das ist als Sicherheit hinterlegt. Dann und die Pläne dieses Jahr eine Milliarde zu investieren, dann, dann ist die Liquidität auf einem Level, wo es dann weitere Kapitalerhöhungen geben wird. Also da braucht man natürlich ein gutes Umfeld für. Mhm. Also Plagg hat Märkte adressiert, da werden die auch ihre Umsätze machen. Sie haben da auch einen Namen oder machen auch, auch sehr viel PR und, und, und sind da auch bekannt, viele Kleinanleger und so. Aber äh, ich glaube, da gibt es andere Titel, die eher und schneller äh, Freude machen werden. Gleichermaßen ist es natürlich so, dass auch bei Plug, wie bei allen anderen, natürlich BlackRock und alle großen institutionellen Anleger investiert sind, weil sie einfach die gesamte Branche natürlich auch mit ihren Kapitalmittel abdecken. Aber wie gesagt, es sind viele Dinge, wo äh, leider auch die, die Negativen so gar nicht so adressiert werden. Man, man konzentriert sich auf Big und Giga und, und alles ganz toll. Und die Zahlen sprechen dann leider auch ein
1: bisschen andere Sprache. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Okay. Ja, dann kommen wir doch mal zu einem Titel, der äh, auch schon jetzt Freude macht, äh, und zwar Siemens Energy. Das ist die einzige Aktie, die wir heute in unserer äh, Schau haben, die äh, im, im Plus steht, und zwar mit 3,5 Prozent, äh, ja, aktuell absolut im Aufwärtstrend. Ähm, hat auch ähm, positive Analystenhaltung ja. ähm, und ist ähm, von vielen Analysten auch als leicht unterbewertet ähm, betrachtet. Ähm, ich denke mal, das ist wirklich eine Aktie, die kann man sich langfristig ins Portfolio legen und über die hattest du ja auch in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer nur Positives gesagt. Ja, ja sie ist auch von 12, 13 auf, auf 20 Euro gegangen.
0: Also sagen wir so, die, die Probleme mit Gamesa, der Windenergietochter, die jetzt integriert wird, dass so eine Integration Zeit und Geld kostet, ist, ist jedem klar. Das dauert natürlich parallel Personalabbau und, und, und ja, ich will mal sagen, Lieferketten-Themen, die da reinsprechen. Gleichermaßen kommt Siemens Energy laufend in den Genuss von Großaufträgen aus der ganzen Welt, weil so, nur solche Unternehmen können. Äh, solche Projekte eben auch auch wuppen, weil sie eben alles abdecken. Bauen ja auch gerade eine große Elektrosoleur-Tochter äh, in, in Berlin auf. Also Siemens ist halt eben in der ganzen äh, äh, Thematik bestens aufgestellt, äh, bis das durchschlägt. Die Integration von Gamesa wird es sicherlich dauern, aber der Auftragsbestand ist jetzt schon bei 100 Milliarden Euro und mehr. Und ich gehe mal davon aus, dass diese ganzen Großaufträge der letzten Wochen, über 12 Milliarden, dass die nur reingenommen werden, wenn Vernünftige, ein vernünftiger Deckungsbeitrag da ist, beziehungsweise eine gute Gewinnmarge. Und das lässt eigentlich dann äh, Optimismus zu, dass Siemens in den nächsten Jahren äh, gute Gewinne machen wird, wenn, wenn Gamesa integriert ist, äh, gleichermaßen auch viele Synergien da sind. Weil es geht ja auch bei der Windtochter auch darum, wie man eben zum Beispiel die Elektrolyse auf der Hochsee damit verbindet, mit den Windrädern, also eine Wasserstoffproduktion an, andockt. Und, 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 und. Und da ist Siemens natürlich fantastisch aufgestellt. Also für mich ist
1: das eine 30-Euro-Aktie auf Sicht der nächsten 12 bis, bis 18 Monate. Und es ist ja eine Aktie, die eben noch gar nicht so lange gehandelt wird. Die wurde imitiert mit irgendwas bei 35 Euro, liegt jetzt, wie gesagt, bei 19,59 Euro. 59. Ich glaube, mit deiner Prognose, dass sie zurückgeht auf ihr altes Allzeithoch von 30, 35 Euro. Da wirst du wahrscheinlich äh, nicht so super spekulativ unterwegs sein mit ähm, und eben ein ja. Unternehmen, was, äh, ja, was, was total viel mitbringt, ne? was einfach eine gewisse Solidität hat, die andere vielleicht noch gar nicht haben.
0: Ja, und, und der Vorstandsvorsitzende hat das auch klar gesagt. Siemens profitiert auch vom Inflation Reduction in Amerika. Man hat über, ich glaube, fast 10.000 Mitarbeiter in den USA, 26 Standorte, also da wird man in unterschiedlicher Weise profitieren und dann kommt natürlich das passieren, was wir eingangs unseres Podcasts kurz besprochen haben, dass Unternehmen wie Siemens und Große sagen, also bevor wir jetzt in Deutschland was machen oder in Europa, werden wir erstmal in die Märkte gehen oder da verstärkt aktiv werden, wo es schneller geht und, und da ist natürlich Siemens klar, dann sagen sie eben, da machen wir erst USA und, und nutzen das alles, was da an Möglichkeiten ist, auch in, in der Schnelligkeit des Hochlaufs, als dass wir uns hier mit, mit äh, übermäßig bürokratischem Aufwand äh, an irgendwelche Projekte heranwagen. Mhm. Also da sieht man das eigentlich plastisch, dass, dass wie die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Geschwindigkeiten äh, auch von den Unternehmen eben betrachtet wird und genutzt wird.
1: Mhm. Okay, und dann wollen wir unseren heutigen Podcast schließen mit einem deutschen Unternehmen, und zwar SFC Energy ist ein Hersteller von Direktmethanol und Wasserstoffbrennstoffzellen mit Sitz in Bruntal bei München. Mhm. Wir hatten SFC Energy ja auch schon oft bei uns im Podcast und auch schon als Einzelaktienanalyse. Für SFC Energy ging es minus 12,9 Prozent runter. Da sind, glaube ich, die Analysten tatsächlich eher so ein bisschen verhalten und sagen zum einen Teil, dass es zwar stark unterbewertet ist, aber trotzdem irgendwie nicht so wirklich positiv in die Zukunft blicken. Ich konnte noch lesen, dass die irgendwie einen Millionenauftrag vom indischen Verteidigungsministerium an Land gezogen haben und an Land ziehen wollen. Dann gibt es irgendwie einen Startschuss für Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellenproduktion mit, mit FC Tech Energy im Rahmen des Treffens von Bundeskanzler Scholz und dem Premierminister da vor Ort. Also da passiert einiges. Wie schätzt du die Aktie ein?
0: Ja, sie decken ein sehr breites Feld von Einsatzmöglichkeiten für Brennstoffzellensysteme ab. Das ist mir manchmal sogar kommt mir das sehr breit gefächert vor. Ich verfolge die Aktie, ehrlich gesagt, weniger. Mit Indien ist es natürlich hochspannend. Ich darf sagen, dass ich da selber jetzt demnächst in Neu-Delhi bin. Also da geht es um eine sehr große Wasserstofffachmesse. Ich werde mich mal umgucken, ob Firmen wie FSC da vertreten sind beziehungsweise ob man da in der Richtung Firmen sieht, die da Interesse haben an, an solchen Technologien. Ich bin ähm, gespannt auf die Bilder. <lacht> also ich bin mal gespannt, wie das wird. Also Wir haben da sehr interessante Termine in Indien, Also weil Indien auch ganz massiv jetzt, sagen wir in den Bereich von von also erneuerbaren Energien sowieso, aber auch Stichwort Ammoniak und Ähnlichem. Mhm. Da planen die Inder Großes. Ich bin mal gespannt, was da zu hören ist. Eine Sache vielleicht noch, das hat jetzt mit Indien oder SFC Sf nichts zu tun, aber erwähnen möchte ich trotzdem noch ein hochspekulatives Unternehmen. Das ist die ähm, Heisen Motors. Die haben mhm. ihren Sitz mhm. ja in den USA, mhm. äh, ursprünglich eigentlich Singapur, äh, haben Produktionsstandorte in Australien, auch in den USA, auch in Europa, in Holland. Ähm, die Firma ist unter Druck geraten wegen bilanztechnischer äh, äh, Probleme. Also der frühere Vorstand wurde auch seines Amtes enthoben. Die Aktie ist dann eingebrochen, steht bei ungefähr einem Euro. Und äh, vor dieser ganzen äh, Situation äh, hatten sie äh, über 400 Millionen Dollar in der Bank. Das war also quasi bis Mitte letzten Jahres. Jetzt wird die Firma äh, mit 250 Millionen bewertet. Und hier äh, sollen nun die Zahlen auf dem Tisch liegen für die letzten zwei Jahre bis äh, 16.3. Also das ist in zwei Tagen, da gibt es äh, Fristen, also ob eine Börsennotierung an der Nasdaq bestehen bleiben darf oder nicht. Und die Firma selber äh, hat Äußerung gemacht, dass sie eben nicht nur ein Jahr prüft, sondern ganz von Anfang an. Die Firma ist über einen Speck, über einen Börsenmantel an die Börse gegangen. Und das ist natürlich eine Aktie, die ich jetzt mal äh, vielleicht unter Trading-Aspekten in den nächsten Tagen äh, mal beobachten würde. Also Heisen baut nur ausschließlich LKWs mit Wasserstoffbetrieb. Äh, und da gibt es diverse Auslieferungen in den letzten Wochen, alles natürlich kleine Serien. Also gerade vorgestern kam die Meldung von DB Schenker, die haben da gerade einen heißen LKW in, in, in Betrieb genommen. Also einfach mal vielleicht verfolgen, wie gesagt, hochspekulativ, aber da hat man jetzt sagen wir mal die Erwartung auf, auf Nachrichten und ich hoffe, positive wie die Firma aufgestellt ist oder eben neu zu bewerten ist. Und das wird in den nächsten Tagen kommen. Ich hoffe es. keine Kein Obligo oder ohne Obligo natürlich. Aber auch sowas kann es geben, dass Firmen, die in diesem Markt quasi ihren, ihre Zukunft sehen, dass da das Ganze holprig kommt und nicht, nicht gradlinig, aber eben
1: spannend sein kann. Ja Mensch, da bin ich ja mal gespannt, wie deine Reise nach Indien wird. Wann, wann geht's los? Ja, auf jeden Fall im, im Laufe des
0: Aprils. Ich will da jetzt okay. kein Datum nennen, weil das noch ein paar mit Terminen verbunden ist, die wir da haben. Äh, aber äh, ich erwarte da einiges, weil äh, die Regierung Moody hat sehr, sehr ambitionierte Pläne, mhm. äh, auch im, im Themenbereich Wasserstoff, regenerative Energien. Und äh, also da, denke ich, wird Indien manches machen, was die Chinesen schon machen. Also und da Stichwort auch äh, Bloom Energy, die da schon Brennstoffzellenkraftwerke haben für Intel. Oder ich erwähnte Ballard, der erste Zug mit Wasserstoff in Indien. Mhm. Oder den ersten Minentruck, der der mit einer Brennstoffzelle ausgestattet ist. Also das sind natürlich gigantische Märkte. Mhm. Und, und da ist für manches deutsche Unternehmen, denke ich, auch eine schöne Perspektive da. Mhm. In der frühen Phase mit dabei zu sein, Stichwort Technologietransfer, Joint Ventures oder ähnliches. Mhm. Also da haben wir eine ganze Reihe von interessanten äh,
1: interessante Termine da. Board. Okay, dann werde ich mal schauen, ob ich dich vorher noch mal erwische und wir noch mal einen Podcast produzieren können. Ich denke mal, so direkt aus Indien wird es dir nicht so ganz möglich sein. Ähm, und äh, ja, ein Fazit für heute zu, zu fassen, ist auch nicht ganz so leicht. Ich hoffe mal, dass wir durch die, durch die Bankenkrise in Amerika gut durchkommen, dass uns die hier in Europa und Deutschland nicht allzu sehr betrifft. Ähm, und äh, ja, ansonsten sind wir gespannt, wie sich die Wasserstoffaktien weiterentwickeln. Ähm, also wir haben jetzt eine Bodenbildung,
0: äh, einige Titel sind auf Crash-Niveau. Also meines Erachtens äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier dreht, also nicht auf Sicht einer Woche oder eines mhm. Monats, aber auf Sicht der nächsten 12 bis, bis 24 Monate, dass wir da doch, äh, wenn wir jetzt im Nachhinein unseren heutigen Podcast nehmen, dass das äh, also mit einem fröhlicheren Gesichtsausdruck mhm. das Ganze begleitet
1: wird. Mhm. Alles klar, so schließen wir den Podcast. Ich äh, sage immer vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Große Freude. Bis ja. zum nächsten Mal. Alles klar, bis dahin. Danke, ciao. Tschüss, Marus. Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Börse N Podcast. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Und falls du noch kein Depot hast, dann schau auch mal auf börsen.de vorbei. Dort findest du einen praktischen Depotrechner, mit dem du sicherlich einen für deine Anlagestrategie passenden Anbieter findest. Bis zum nächsten Mal.